0: Aleluia. Pode ser sentado. Segunda Timóteo é o livro no qual nós temos baseado a nossa série de palavras desde fevereiro. E alguns de vocês estão conosco desde o início dessa, dessa série de palavras. Que nós denominamos Conselhos Paulinos do Pastor para aqueles que ainda têm ouvidos. Ouvidos, né? E portanto, capacidade de. De ouvir. Nós já demos oito conselhos paulinos e alguns dos irmãos que ainda têm ouvidos já ouviram esses oito conselhos. E o último conselho que nós demos, já tem três quartas-feiras, veio de 2 Timóteo capítulo 2, verso 2, que diz O que de mim ouviste diante de muitas testemunhas... Transmite-o a homens fiéis que sejam idôneos, e idôneos para também ensinarem a outros o Conselho dele, Timóteo, você ouviu de mim? Sim, então transmite para alguém e capacite-o para que ele também transmita a outros Que sejam capazes de transmitir a outros Paulo está dizendo a Timóteo, lute, lute para que você seja sempre um meio e nunca um fim Lute para que você seja sempre um meio e nunca um fim. Timóteo, tudo que Deus te der, tudo que você receber da vida, não permita que pare em você. Não seja o fim de nada, seja sempre o um meio, compartilhe. Nada que veio do céu para ti, não transforme essa obra do céu em ponto final. Não seja ponto final para essa obra, seja sempre uma vírgula, Timóteo. Continua transmitindo Lute para isso E o negócio é luta mesmo Porque se a gente se acomodar A gente recebe no compartilha. A gente se frustra com as pessoas, com a vida, com o mundo E a gente vai acabar dizendo Que se dane Ninguém faz por mim, eu não vou fazer por ninguém Ninguém me abençoa, eu não vou abençoar ninguém Isso é a gente que se entregou Não é a gente que está vivendo autodefesa E está dizendo, vou parar de ser bobo Não, pelo contrário, você está sendo bobo agora Porque quando você para de compartilhar você está dando razão para o céu parar de te abençoar. Então, Paulo escreve a Timóteo, seu filho é um conselho pastoral. E o tema dessa série de palavras é para quem ainda tem ouvido, se você é um deles, não é? Ouça esse conselho. Lute para que você seja sempre o um meio e nunca um fim. Tomamos, por exemplo, a, o exemplo de Jesus que diz que eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Nós aprendemos. Que Jesus não foi porto de nada. Muitas vezes... Hoje eu estava ouvindo uma música vindo para cá... Uh, numa rádio que estava chamando Jesus... De meu porto seguro. É um equívoco. Jesus não é porto para ninguém. Jesus é caminho. Jesus não é o um lugar onde a gente chega. É o caminho no qual a gente vai. E há muitos crentes que quando se encontram com Jesus... Acreditam que pronto, cheguei. É aqui que eu tenho que parar. É aqui que é o lugar onde eu tenho que estar. Não... Ali é o caminho pelo qual você tem que ir. Ora, se Jesus é um caminho, ele liga um ponto a outro. O que que Jesus liga? O homem a Deus e o homem ao homem. Isso é cruz. No sentido vertical, o homem a Deus. No sentido horizontal, o homem ao é homem. Jesus é o caminho que liga dois pontos distantes. Então, quando a gente quer viver uma vida cristã, equilibrada que tenha longevidade, que seja uma vida que vale a pena ser vivida, eu tenho que ouvir esse conselho. Neil, João, Maria, Roberta, não permita que você seja ponto final de nada do que Deus está fazendo. Deus fez na tua vida? Fez. Então, compartilhe isso com alguém. Se eu perguntar para você que está aqui. Deus tem feito na sua vida, meu ou não? Então, compartilhe com alguém. Eu faria uma outra pergunta, não precisa responder. E você tem compartilhado com alguém? Não precisa responder se é problema de cada um, não é? O conselho de Paulo é que a gente seja caminho e não porto. Que a gente seja um meio pelo qual a bênção passa e não um lugar aonde a bênção chega e fica. Guarda isso. E aí, nesse ponto do nosso estudo, nós paramos para fazer uma reflexão sobre aquele tipo de crente, sobre aquele tipo de, de comunidade que... É caminho e não ponto final. Aquele tipo de gente que de fato foi alcançado por Deus e que mostra essa bênção, esse alcance de Deus, é, compartilhando. Porque quando Deus alcança alguém e esse alguém luta para não ser fim, continuar sendo meio, ele vai ter algumas qualidades na vida, alguns frutos que vão nos dar base para que nós o conheçamos. Porque a maioria das igrejas evangélicas que a gente conhece a gente determina quem é santo, quem não é santo, em função do que acontece dentro da igreja. Aí é, é no mínimo ridículo, irmão. É no mínimo burro achar que uma reunião pode revelar a santidade de alguém. Aí tu vem na igreja, aí tu começa a falar uma língua estranha, e esse irmão está cheio de Espírito Santo. E como é que a gente sabe? Por causa do dom que ele está manifestando. Jesus diz, não é pelo dom, é pelos frutos. Ah, o dom já está revelado legal, agora vamos ver a vida dele na segunda-feira, na quarta, na sexta-noite. Vamos ver o namoro dele, vamos ver como é que ele é pai, como é que ele é mãe, como é que ele é filho. Vamos ver se a língua dele diminuiu. Vamos ver se a boca é mais santa, mais abençoadora. Mas não, a gente acredita que a espiritualidade de alguém é medida dentro da igreja. Aí na igreja nós temos aquelas, aqueles astros da santidade que cuja ação nos impressiona. Essa irmã é vaso, esse irmão é vaso, esse irmão é cheio do fogo, aquela irmã é cheia do fogo. Como é que você sabe disso? É porque eu vejo no culto. No culto, pastor, ela tem revelação para todo mundo, ele tem para todo mundo, e o Espírito Santo me disse, eu, eu vejo uma bola de fogo ali, um anjo de fogo ali, uma carta de fogo, uma espada de fogo. É fogo para todo lado. Oh, que lindo, que legal. Deixa eu acabar o culto, deixa eu ver como é que você é na segunda-feira. Deixa eu ver como é que você é namora, irmão. Deixa eu ver como é que você lida com dinheiro. Com obediência aos pais, com submissão ao marido. Deixa eu ver como é que você lida com SPC, com testemunho. Deixa eu ver as marcas desse fogo que acontece na igreja. Você tem aprendido aqui em Betânia, minha igreja? Nunca se impressione com a santidade de ninguém. Ovelhas de Betânia são libertas para irem à igreja que quiserem. Para visitarem a quem quiserem, não há proibição de ser é livre. Agora, onde você estiver e vê aqueles santos da indumentária do vaso na igreja, que aparece mais do que Jesus no culto, não se impressione com essa santidade. Santidade de Jesus não impressiona. Impressione-se com a humanidade Que Jesus era o mais santo de todos Por isso foi o mais humano de todos O mais simples O mais misericordioso O mais bondoso O mais gentil Ele era tão santo que não parecia nem ser santo Quando tiveram que prendê-lo O safado traidor teve que dar um beijo nele Porque se não lhe desse um beijo Ninguém saberia que ele era Jesus porque ele era igualzinho a todo mundo Hoje não, hoje a gente sabe que é um crente né? Aí estamos no verãozão, 65 graus no Rio de Janeiro Todo mundo de camiseta, bermuda O irmãozinho está de terno, gravata A irmã com lençol em cima Com buraco e tal Aí alguém falou, você é crente, né? é? Oh, como é que você sabe? É o cheiro de Jesus? Eu, Pô, cara. Ou é crente ou é retardado É uma coisa ou outra E a gente fala que a gente acha que é assim que a gente tem que ser conhecido. Eu prefiro ouvir, pô cara você nem parece crente. Quando ele está dizendo você você nem parece crente, se não é uma crítica, do que, que ele está falando? Você não parece? Mas, é. Eu prefiro não parecer e ser do que parecer e não ser. Então, você que é daqui dessa congregação, não se preocupe em parecer, não. Porque quem se preocupa só com a tua imagem são só os crentes. Os não-crentes, não. Os não-crentes não estão nem aí para a tua imagem. Quando eles olham para você, eles querem ver é, o teu fruto. Eles querem ver, querem ver os seus valores, seus princípios. Ele quer ver como é que você trata, se você lida diferente deles. Agora, se você se veste assim, um assado, desde que você não seja um, um escandaloso, né? não seja uma escandalosa, uma Maria, alguma coisa, aí rola. Lute para que você seja o meio. Quais são as marcas? Essas marcas nós estamos tirando de Mateus capítulo 26. Volta um pouquinho, lá, são palavras de Jesus. E Jesus estava na sua última ceia, reunida com seus, inclusive Judas, e acontecem coisas tremendas nesse texto que a gente começou a compartilhar, recompartilhar, já fiz uma palavra sobre isso. Aos domingos, me permiti fazer a quarta-feira, porque são públicos diferentes, nossa igreja se vê. todo mundo no mesmo culto, vai ficar dois terços lá de fora, então cada culto é um público diferente, nós não vamos a Deus por isso, dá para falar para todo mundo, e a gente pode revezar as palavras e abençoa todo mundo. Nós aprendemos que uma das marcas dessa pessoa, que de fato foi alcançada pelo Senhor e que se propõe ser um meio, não um fim, ser sem parecer e não parecer não sendo, ele carrega em si algumas marcas. A primeira marca nós lemos no versículo 17. No primeiro dia dos nos vieram os discípulos a Jesus e perguntaram onde queres que façamos preparativos para comeres a Páscoa? 26, 17. Vieram os discípulos. Eles se voluntariaram. Primeira marca do cristão, que é cristão de verdade, voluntariado. Ele é voluntário, ele não precisa ser mandado, ele não precisa ser ordenado. O crente que é crente não precisa que receba ordem, nem de pastor, nem de, de apóstolo, nem de presidente, nem de ninguém. O verdadeiro cristão, ele foi transformado pela palavra. A palavra gerou fé no coração dele e a fé transformou a este homem numa nova criatura. Ele foi tirado das trevas e foi plantado na, nova, na, na, na maravilhosa luz do Senhor. Então ele nasceu de novo. O ser que nasceu de novo morreu os valores do homem velho. Portanto ele não precisa de um, de, um, de um controlador de passos. Ele não precisa de um proibidor. Ele não precisa de um peão de boiadeiro que coloque cercas do lado dele dizendo isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Não. Ele sabe que pode porque ele agora é dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Pelos frutos dos conheceres. Ao passo que, ao mesmo tempo, quando o assunto é serviço, ele quando sabe que algo precisa ser feito, ele também não vai esperar que alguém dê ordem. Ele vai fazer. Os discípulos vieram a Jesus, Senhor, onde tu queres que a gente prepare a ceia? Jesus não mandou nada Jesus não deu ordem, Jesus não chamou Eles sabiam que aquele dia era o dia da ceia E eles não ficaram perguntando Quem vai? Não, eu não vou não, fui mês passado Não vou ser que não, eu que fui, não vai você dessa vez Não, não, tem que fazer? Tem Há uma missão a ser cumprida? Ah, então a gente cumpre E pronto, voluntariedade E os voluntários Na igreja evangélica Entraram na relação de bichinhos Que estão entrando em extinção no planeta Porque, meu irmão, é difícil hoje a gente para trabalhar Difícil achar gente para trabalhar. E os que trabalham, começam a trabalhar. No primeiro percalço, larga a mão. Ah, pastor, ninguém dá apoio. Ah, pastor, ninguém agradece. Ah, pastor, ninguém. Trabalha, mas esperando reconhecimento humano. Não trabalha para o senhor, trabalha para o pastor. E se trabalha para o pastor, para mim não precisa nem trabalhar, irmão. Se trabalha para o presídio, não precisa nem vir para essa igreja, vai para outra. Tem, tem igreja aqui do lado, igreja aqui do lado, lá na frente... Não precisa estar na igreja porque não serve para nada. É sal dentro do saleiro. Sal que não salga. Sal que não salga serve para quê? Diga você? Para ser jogado fora e pisado pelos homens. Voluntariedade. Nesse tópico do sermão eu falei, a pior ordem a ser obedecida é aquela que não foi dada. Não foi dada a ordem, mas a gente sabe que tem que cumprir. Então cumpra e pronto. A segunda marca nós falamos na semana passada é obediência. E falamos que a obediência tem a ver com humildade. Eles vieram e disseram, mestre, onde nós vamos, é, tu queres que a gente prepare a ceia? Aí Jesus disse, ide até, e eles foram, eles se voluntariaram. Quem se voluntaria para Deus, recebe de Deus missão. Quem recebe de Deus missão, tem que cumprir a missão, é a obediência. Obediência. E a vida está cheia de lugares... Que falam sobre obediência E uma das mais contundentes é, é, é Obedecer é melhor do que o que? Do que sacrificar Aí nós trazemos para a igreja evangélica Aí nós vemos os irmãos que estão se sacrificando Para receber uma bênção se a gente pega a eclesiologia evangélica brasileira Aí você fala assim, estou fazendo jejum Legal, jejum da ideia de santidade Mas 99% das vezes Que um crente faz jejum, ele faz jejum para quê? Para quê? Receber alguma coisa Ele faz jejum pensando em quem? Nele o jejum é um sacrifício, mas o sacrifício é tem ele como beneficiário. Irmãos, hoje tem oração no monte, a gente sobe 30 quilômetros de montanha, vamos para Everest chorar. Agora, quando a gente vai para Everest chorar, a gente vai lá para o monte chorar e geralmente vai fazer o quê? Para pedir alguma coisa. Pedir o quê? Benção. Para quem? Para a gente também. Sexta-feira que vem começa as sete semanas da restituição. A campanha das sete semanas da restituição. Aí a gente vem nas sete sexta-feiras da restituição. E a gente vem nas sete-feiras religiosamente, fazendo sacrifício, faltando aula da faculdade. Mas a gente vem nas sete sexta-feiras da restituição para quê? Para receber a restituição. Todo sacrifício que o crente contemporâneo faz, faz pensando nele. Aí a palavra diz assim, gente, obedecer é melhor do que o quê? Sacrificar. Se você vive de acordo com a palavra, esquece o sacrifício. Jesus já fez. Obedeça. Só isso. Cumpre a missão. Mas obedecer é mais difícil do que subir um morro. Estou falando que é pecado subir morro? Não. Não. Estou falando que é pecado jejuar? Não. Não. Estou falando que não adianta nada. Se o beneficiário desse teu sacrifício é você, você acha que Deus é bobo, não conhece os intentos do coração? Ele quer que a gente obedeça. E nós falamos por quê? Hoje, nós vamos a mais um, um, uma marca dessa, dessa pessoa que é caminho, e não é só alguém que parece ser. Né? Ah, vieram os de Jesus, onde quer que é No versículo 18. Respondeu ele: Ide a cidade a um certo homem, diz ele, o mestre diz. O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Então, nós falamos no versículo 18. Respondeu ele, ide, obediência. Agora, o restante versículo. Há um certo homem. Qual é a cor desse homem? Quem sabe? Quem sabe a profissão desse homem? Quem sabe a altura desse homem? O peso desse homem? Alguém sabe o nome desse homem? Não, é um homem. Jesus está dizendo assim, meus filhos, vão à cidade a um certo homem. Como é que eu vou chamar esse tópico aqui? Eu vou chamar esse tópico de humanidade. Vocês vão encontrar um ser humano. De que religião ele é? Jesus, não interessa. É um ser humano. Qual é a profissão dele? Não interessa. É um ser humano que vocês vão se encontrar. Qual é a cor dele? Também não interessa. eles vão se encontrar com um ser humano. Qual a profissão? Não interessa. É um ser humano. Quando Jesus fala que esse homem ele é um sujeito indefinido, fala que ele não tem identidade, fala que ele não tem é, a, a, nada. Jesus está valorizando a humanidade da pessoa. Jesus está dizendo que quando os discípulos forem Cumprir a missão. Essa missão que Jesus dá, se foi ele que deu. Essa missão sempre me levará ao encontro de alguém. Ah, vamos voltar para o texto, versículo 18. Respondeu ele. Versículo 18, está aí comigo, amém ou não? Respondeu ele, dois pontos. Leia a primeira palavra depois dos dois pontos. O que, que ele respondeu? Mais uma vez, vamos lá, dois pontos. Mais uma vez, dois pontos. Ide Ide é um certo o quê? Homem Agora Ele lhes diz Ide Me lembra um texto na Bíblia Onde tem a palavra Ide Aí nós criamos os nossos jargões Nós temos que cumprir o Ide de Jesus O crente, não, o não crente, para pretende Cumprir o quê, irmão? Ide O que é que é Ide? Ide não, isso é coisa de crente, você não sabe não, fica tranquilo Ah, tem que cumprir O id de Jesus O id de Jesus, lá em Mateus 28 ide por todo o que? Pregar o evangelho a quem? Lá em Mateus Quando ele fala da missão da igreja, ele está dizendo ide ao encontro de pessoas Jesus aqui está dizendo, ide ao encontro de uma pessoa Lá ele fala Para a igreja enquanto corpo a toda, a, a toda criatura E aqui ele fala ao um indivíduo Você tem que ir e se encontrar com pessoas. Que tipo de pessoa, pastor? Qualquer uma. Todas. Independente de quem seja ela, do que faça ela e no que creia ela. Certo homem. Humanidade. Um crente que se percebe caminho e não ponto final. É alguém que dá continuidade ao que Jesus fez. Jesus, quando veio, veio para se encontrar conosco. Ele se encontrou durante toda a sua vida com gente. Quando ele sobe, ele diz que essa missão agora é minha, é sua. Ele diz que nós faríamos obras maiores que a dele. Todas as obras que Jesus fez, fez para gente, com gente, sobre gente. Tudo. A missão do crente é dar continuidade à obra de Jesus. É se encontrar. Evangelho é uns aos outros. Agora, quando Jesus fala que nós temos que ser caminho e não fim, ele está dizendo, vocês precisam continuar indo. O evangelho é ir, é sair de um ponto a um outro ponto que a gente não sabe nem quem é. Agora, nós, enquanto evangélicos, transformamos o Evangelho no oposto. O Evangelho hoje é vinde, não é índice. Quer ver uma coisa interessante? Ah, se alguém quiser ser salvo hoje, um perdido desse da tá? vida quiser ser salvo, aonde que ele tem que ir para ser salvo? Aonde? Na igreja. Agora, para ele ser salvo, ele tem que vir à igreja. E ele pode vir à igreja qualquer dia? Sim ou não? Que dia que ele tem que vir na igreja para ser salvo? Domingo. Em qualquer culto que ele vem para ser salvo, não. Em qual culto? Geralmente o da noite. Que é chamado culto evangelístico. Então, miserável, você está perdido no tá? tal desgraçado? Tô. Quer ser salvo? Então você vai domingo. Lá na minha igreja está aqui o um endereço. E no culto das nove, das dez não adianta não, você vai continuar perdido. Agora, você acha que é isso que Jesus tinha na cabeça não? O que, que você acha assim ou não? Só se ele for maluco igual a gente, meu. O que, que Jesus tinha na cabeça? É que a igreja, que é que, Caléu, Eclésia, é chamados para fora. E não chamados para dentro, o evangelho é Ide. É que quando nós saíssemos, nos encontrássemos com pessoas que depois de encontradas conosco, elas também vivessem a mesma experiência que nós vivemos quando nós nos encontramos com alguém que já tinha se encontrado com Jesus. E que essa pessoa não precisasse sequer ir para a igreja. E se fosse para a igreja, não era para ser salva, era para comungar com os salvos. Porque a igreja não é lugar. Para ser salvo. É lugar para treinamento dos salvos. Onde é o lugar da salvação? Alguém arrisca? Não, 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 não. Lugar, geografia, onde é o lugar para ser salvo? Aonde? Qualquer lugar, irmão. O lugar para ser salvo é o lugar onde você está, independente de onde seja esse lugar, amém ou não? Porque você é um agente da salvação de Deus. Ide a qualquer homem... Encontros com qualquer um. Só que nós é, fizemos uma exegésia equivocada do que a gente entende por ser igreja. A separação igreja-Estado. A igreja não pode se envolver com o mundo. É verdade. Mas quando a Bíblia chama mundo de mundo, não está falando de uma coisa geográfica. Ele está falando de um sistema. Ele está falando de valores. Ele não está falando de um lugar. Porque como é que eu você Cristãos, vamos sair do mundo. Se eu sair do mundo, para onde que eu vou? Me dá, uma oposição, me dá uma opção, só umazinha. Eu dou para você, morra e vai para o céu ou para o inferno, uma coisa ou outra, que é um outro mundo. Agora, se você não morre, você não tem como estar em outro lugar senão no mundo. Lugar de se viver o Evangelho é no mundo, no mundo com outro princípio, com outro valor, com uma nova perspectiva com uma nova personalidade, com um novo caráter. Nós passamos do mundo e estamos nos mesmos lugares que esses. Alguns podem ser evitados? Podem. Mas outros, de jeito nenhum, porque naquele lugar tem gente. Aí nós criamos um gueto evangélico, onde só evangélicos estão. E quando nós tiramos os evangélicos do mundo... Nós entregamos o mundo aos perdidos E se os perdidos não quiserem vir à igreja Os evangelhos dizem, o problema é deles pastor não vem porque tu quer Se a porta tá aberta O senhor sabe por quê, pastor? O cachorro entrou na igreja? Todos nós sabemos, né? Por que o cachorro entrou na igreja? Então, por que, que eles não entram também? Que são piores que cachorro Olha o exegés do cara Aí, o cara não entra na igreja A gente acha que Nós não temos nada a ver com isso Oh, pastor, eu lavo as mãos Minha igreja tem três portas de quatro metros cada uma Qual é a igreja que tem doze metros de abertura para alguém entrar? O cara pode ser o mais gordo do mundo que ele entra nessas portas Não entrou porque não quis Aí você diz assim, ó, eu lavo minhas mãos Tenho nada a ver com eles é, Pois é, isso não tem nada a ver com Jesus Porque Jesus disse assim, ó, ide Aonde? Há um certo homem Qual? Ele não tem nome é gente? É. Então ele tem direito à salvação. Ele tem direito a receber o que você recebeu também. Ele tem direito a viver o que você vive também. Então não seja ponto final do que a graça de Deus fez na sua vida. Seja uma vírgula, seja um canal, seja um meio e vá até lá. Agora, a gente proíbe os crentes de ir, principalmente nós pastores, porque nós falamos assim, mas pastor, se os crentes forem, eles vão se contaminar com aquilo lá. E eles podem ir para o mundo. Aí nós estamos preocupados mais em proteger os salvos do que salvar os perdidos. Veja se isso tem alguma coisa a ver com o Evangelho. Veja se isso tem alguma coisa a ver com Jesus. Veja se Jesus pensasse assim. Porque eu já disse para vocês, o salário do pecado é a morte. Pecado? Então morra, problema é de vocês. Não, ele veio, ele encarnou, ele nos amou, nós o matamos. E ainda assim ele disse, pai, perdoe se eles não sabem o que estão fazendo, senhor. Dá mais uma chance, senhor. E ele deu. E você está aqui sentado, apaixonado por ele, adorando o seu nome e vendo uma vida abençoada. Amém irmão? Porque ele não desistiu da gente. Agora nós achamos que evangelho é vir para a igreja. Nós achamos que a, 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 a gente não pode se relacionar com os amigos da faculdade. Não podemos jogar bola com os não crentes da, da rua. A gente não pode fazer parte da CIPA na, na, na empresa. A gente não pode fazer parte do centro acadêmico da faculdade, porque é um bando de ímpios, pastores. Pastor, sim. E até quando eles vão ficar ímpios? Enquanto você não se misturar com eles. Ah, mas pastor só está pregando um negócio complicado. Porque se o seu jovem for lá e se contaminar, problema é do jovem. Agora, eu não posso me arriscar, deixar de correr risco, pensar mais no meu comodismo do que na alma daquela pessoa. A segurança do salvo não é mais importante do que a perdição do perdido. Do que a salvação do perdido. A igreja precisa amadurecer ao ponto de... Ensinar aos seus discípulos As suas ovelhas Aos seus congregados A se tornarem a estatura de varão perfeito Homem que maneja bem a palavra Para que ele possa então estar preparado Para frequentar qualquer ambiente E tirar os cativos de lá no nome de Jesus Não podemos nos preocupar com a gente nós. Temos que nos preocupar com quem se perdeu A gente acha que nós só podemos Falar com crentes Nos relacionar com crentes Criar condomínios de crentes, criais, só crentes. E pior que a gente vive isso. E muitas vezes, nem concordamos com isso, mas a gente vive só no meio dos crentes, muitas vezes que a gente tem medo que os crentes que a gente vive vão falar da gente. Estou aqui conversando com um amigo, estou sentado no bar, na sexta-feira, com os meus amigos do trabalho, que foram comemorar o aniversário do Roberto. Aí está 20 garrafas de cerveja em cima, e quatro pessoas do lado. Aí passa o irmão da sua congregação, né? E ele já passa com aquele horário, aquele horário igual de Jesus, né? Não é assim que Jesus olha para os pecadores? Como quem diz assim, quem diria, hein, irmão Henrique? Sentado na roda dos escarnecedores. E ele já está condenando. Se, se, se Jesus voltasse, só, Se esse aqui não, esse aqui estava aqui lá. Ele vai chegar na igreja e já vai falar o quê? Pastor, ô pastor, longe de mim falar mal da vida dos outros. Deus, só falta se bem. Deus me livre e guarde. Mas eu vi o irmão lá. Ela estava tão preocupada em julgar o irmão, que ela não viu que no meio das 12 garrafas, 20 garrafas de cerveja, tinha uma asinha de Coca-Cola Ela não parou cinco minutos Para ver o que estava que sendo conversado Ela não esteve lá Não foi testemunha ocular Ou auditiva Ela já viu e condenou Nós, crentes, somos assim Alguns, com medo dessa gente Que julga a gente Deixa de fazer o que precisa ser feito. Porque, pastor, eu, eu poderia até estar abençoando, mas se os irmãos da minha igreja passam e me veem, o que, que vão falar de mim? Pois é, você está preocupado mais com a sua imagem do que com a salvação dos perdidos. Quem deixa de fazer alguma coisa que precisa ser feito, preocupado com o que vão dizer de você, está idolatrando a própria imagem. É um idólatra. Eu digo para vocês, irmãos, se você tiver que fazer alguma coisa que precisa ser feito, mesmo que a ordem não tenha sido dada por alguém, mas está na palavra, e você percebe que pode abençoar alguém, vá e manda os crentes para o Beleléu. Porque o crente já está salvo. O crente já está no céu. E o nosso papel é povoar o céu cada vez mais no nome de Jesus. Eu posso lhe garantir que essa irmã, esse irmão que está sempre fofocando dos crentes, nunca levou uma alma para Jesus. Poderia dar um monte de exemplo. Imagina se a nossa igreja não tivesse um motoclube, por exemplo. Começamos com seis pessoas. Hoje tem cento e bordoada de pessoas. Batizada, integrada na igreja. Aí fazemos o café aqui da mil motociclistas. Aí passa os crentes sangue, diz assim, essa igreja é Babilônia. Ai, meu, está amarrado. Você imagina, se a gente para de fazer alguma coisa por causa desse fofoqueiro, quantos deixariam de ser alcançados pela palavra? Agora, de quem essas almas perdidas Deus iria cobrar? De mim, de nós, que poderíamos ter feito alguma coisa para alcançá-los e não fizemos preocupados com a nossa imagem. Nos preocupamos com os crentes fofoqueiros ao invés de amar os ímpios. Perdidos Humanidade Humanidade Irmãos, nós, seres humanos Não somos todos irmãos Pela mesma fé Mas somos todos irmãos pela mesma raça De modo que o teu vizinho, que é pai de santo É teu irmão Está amarrado, pastor? É irmão De raça O sangue que corre na veia é da mesma cor e você, porque é de Jesus, não é melhor do que ele. Você não tem Jesus porque é melhor do que ele. É porque a graça se revelou até você. E talvez ele não tenha, porque sobre ele ainda não foi revelada. Quem é que tem que revelar ele? Você. Mas toda vez que ele passa, você cospe no pé dele. Ai, filho do capeta. Acha longe de mim. Em vez de ganhar o camarada. Em vez de tornar-se Amigo. Em vez de viver uma fé que atrai, como eu digo sempre, uma fé atraente, não uma fé repelente. Porque a fé da maioria dos crentes que eu conheço repele as pessoas. Olham as pessoas de cima a baixo. Colocam um uniforme feio nesse crente, uma cara feia nesse crente, uma santidade feia nesse crente, uma santidade repelente nesse crente. E ele só se relaciona com o crente. Que adianta se relacionar com o crente? Que recompensa nisso? Humanidade, humanidade e humanidade. E essa humanidade, irmão, não tem cor, não tem raça, não tem credo. Tem gente que só vai ser alcançado por pessoas como vocês, como eu, individualmente falando. Eu nunca, por exemplo, conseguiria alcançar um camarada que fala a língua dos do, do hip-hop, por exemplo. Aqueles caras que, que usam a calça 38, que o número dele é 38, mas ele compra a calça número 50 aí bota a calça aqui embaixo, no meio do, 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 da cintura, e vai ele segurando a calça, e aí, bro, aí, aquela linguagem dele, pô, eu não sei falar aquela língua. Então o cara vai falar comigo, é língua estranha, eu não entendo nada de hip-hop, de, 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 de sei lá o quê, os quatro elementos do hip-hop. Pô, mas de repente você é apaixonado por hip-hop, conhece tudo de hip-hop, mas não, pastor, eu saí desse meio, e eu não posso mais voltar para esse meio. Isso, então, deixe-os morrer lá. Deixe-os morrer lá. Quando você chegar na porta do céu, você vai ver o que você vai ouvir se é São Pedro que está lá na, na porta, que eu acho que não é, ele vai dizer, Ei, bro, depois que eu te tirei de lá, você fez o quê? Ah, eu nunca mais voltei lá. E o pessoal que estava lá? Ah, o problema é deles. Não, não é deles, não é nosso. O problema é nosso. Humanidade. Nós não podemos, irmãos, em hipótese alguma, ao ver o um ser humano, colocar a sua forma na frente dele. Colocar a sua fé na frente dele. O ser humano vale mais de porque tudo que ele faz, do que tudo que ele pensa, do que tudo que ele crê. Quando Jesus não coloca credo, cor, raça, religião para esse homem, Jesus está dizendo, vocês vão e com quem vocês se encontrarem. Eu vou colocar no caminho de vocês. E não julgue a pessoa pela, pela cor que ela tem, pelo cabelo que ela tem, pela, pela, pela sei lá o que, que ela tem. Ela é maior do que aquilo que ela crê. Ela é maior do que o pecado que comete. O ser humano tem sempre prioridade. Tem valor pro ser gente Ser gente tem valor Agora a gente faz isso na é verdade irmão? Somos crentes cheios de preconceitos Metidos a super santos Mais santos que Jesus E vivemos dentro das nossas igrejas Vivendo aqueles cultos que a gente diz Oh, quanto fogo, quanto poder é Legal E esse poder termina onde? Vai até onde? Vai até você e para você acha que Deus está preocupado com o que acontece dentro da igreja? Não, irmão. O que acontece na igreja não é o mais importante. O mais importante é o que, que você faz com o que aconteceu dentro da igreja. Pastor, esse culto foi uma bênção. Isso não é importante. Para Deus, não. Para Deus, o importante é o que, que você vai fazer com essa bênção que você recebeu no culto. Porque se você não fez nada com essa bênção, recebida no culto que foi uma bênção, então não valeu nada você estar tá no culto abençoado. É por isso que eu e você conhecemos multidões de crentes que entram e saem da igreja 20 anos, 10 anos, 15 anos, 30 anos e não passa daquela porcaria de gente que é. Não evolui, não amadurece, não rompe a mediocridade. Os rios de água viva não fluem. A roupa diferencia, a linguagem diferencia, o coque diferencia, a aparência diferencia. Mas a alegria do Senhor, o brilho nos olhos, a gratidão de ter acordado. A alegria de saber que Deus está olhando para ele e aplaudindo, aprovando a vida, a ah, isso não tem nunca. O máximo que terá de Deus é o que tem de Deus no culto. Por isso, viciam-se em cultos, viciam-se em reunião. Porque tudo que eles têm de Deus tem na reunião. Você quer ser um crente assim? Pelo amor de Deus, irmão. Para ser um crente assim, eu preciso não ser crente. Eu vou gozar a alegria do mundo. Porque pelo menos a alegria do mundo, eu posso ter alegria segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, a minha carne vai se alegrar dessa. Eu morro infeliz, vou para o inferno, mas eu tive alegria enquanto estava vivo. Agora, o crente que não consegue viver a vida em Deus, porque é carnal, também não consegue viver a vida no mundo, porque no fundo ele é espiritual. Olha que coisa terrível. O crente que não é como deveria ser, ele tenta se alegrar no mundo. Aí ele vai lá e fica um pouquinho na, na cabana do catônico. Mas quando acaba a música, ele vai pro cantinho pra beber com os amigos. Aí lá dentro dele, fica uma, uma vozinha assim. meu. Ô meu filho. Você sabe que não é daqui, meu filho. O que, é que você tá fazendo aí, miserável? Sai daí, vai embora. Diga não, isso não é amigo, cara. Você tá te levando pra longe de mim. Não é... a, a vozinha de Espírito Santo fica lá dentro de você, te incomodando. Cara, não é teu lugar. Você nasceu de novo, cara. Sai daí. Aí você tá lá e não tem paz. Aí tu vem pra igreja. Tu não tá maduro? Aí tu se alegra só no culto. Não consegue romper no espírito. Aí também não tem alegria na igreja. Aí volta para lá. Ah, não, eu sou do mundo. Aí não consegue ter pai. Eu vou pra igreja. Aí também não consegue ficar. Aí tu não é feliz nem lá, nem cá. Tá se identificando, não tá, irmão? Isso é Jesus te amando. Diga para alguém que do tá seu lado, Jesus ainda ama você, meu irmão. Jesus não desistiu de você mesmo. Se você nasceu de novo, não adianta. No mundo, você vai ser como a porca lavada que voltou a revolver-se no um lamaçal. Como diz Pedro, você vai ser o cão que voltou pro vômito. Não há saúde mais lá para você. A opção é mergulhar nas águas do Espírito, irmão. E viver o Evangelho de Jesus, que não é sempre o Evangelho da igreja evangélica. O Evangelho de Jesus é um jugo suave. O fardo é leve. O jugo da igreja, muitas vezes, é insuportável. Muitos que não permanecem em Jesus é porque não aguentam o jugo da igreja. Mas Jesus disse, não, meu fardo é leve, meu julgo é suave. Porque quando a gente se converte, ele não nos esquisitiza. Pelo contrário, ele nos traz a normalidade. A normal é o homem longe de Deus. Quando você se aproxima de Deus, ele te transforma num ser humano normalzinho. Normalzinho, simplesinho, carioca, Rio de Janeiro, Brasil. Que vai gostar do seu país, da sua cidade, das belezas da natureza. Você vai ser um cara normal, Tão normal, que nem vai parecer ser crente. Mas os valores de dentro estão abençoados pela bênção da graça de Deus e da sua palavra. A sua boca vai mostrar isso, o seu testemunho vai mostrar isso. Não vai ser pela roupagem, não vai ser se transformando naquilo que a tua igreja quer que você se transforme. Você vai poder ser quem você é, do jeitinho que você é. E se você é para a glória de Deus, não tem escândalo. A não ser na cabeça dos religiosos. E os religiosos, a priori, na cabeça deles estão só, então manda eles se catarem, meu irmão. Vai viver a vida que você acredita Jesus quer que você viva. Vai viver a vida que o Evangelho diz que você tem que viver. E o Evangelho nada mais é do que aquilo que em nós nos humaniza e porque nos humaniza, nos especializa em gente. Porque a gente é o que a gente é. A gente vai se encontrar com gente, não para mudar o comportamento dele, para dizer você vai para o inferno, não para condená-lo, mas para amá-lo. Para se encontrar, só isso. Como ligou o pastor hoje que está chegando para o pregador, está chegando alguns pastores. O outro me ligou, nunca esteve lá. Falou, pastor Leio, qual é a estratégia do motoclube quando vocês vão no encontro? É, a estratégia é não ter estratégia. Mas peraí, o que, que vocês fazem quando vão no encontro? A gente não faz nada. Mas como não tem uma estratégia evangelística, um plano de salvação? Não. Aí vocês não falam de Jesus? Também não. Aí ele foi murchando como quem disse eu não quero isso não, tá, isso não é de Deus não. Porque para a maioria dos crentes, para falar de Jesus tem que abrir a boca. A maioria dos crentes não tem na Bíblia deles escrita que nós somos a carta de Cristo. Carta não fala, carta é lida. Na maioria dos crentes, na Bíblia deles, não tem que nós somos o bom perfume de Jesus. Perfume fala, irmão. Não. Mas quando uma pessoa está com um bom perfume, você sabe que ela está de perfume, sabe? De repente você está sentado lá lado de alguém perfumado, né? Ou que homem cheiroso. Não, é o perfume dele que é cheiroso. O nosso perfume de quem é? De Jesus. Agora diga para si, quando você encontra-se com alguém cheiroso, dá vontade de se aproximar ou de se afastar? E quando você encontra alguém fedido, dá vontade de te aproximar, ou de afastar. de afastar. A Bíblia diz que nós somos o bom perfume. Você vive uma vida que atrai as pessoas. A gente vai para o meio, não faz nada. E a gente conversa com um camarada a noite inteira. Não toca no nome de Jesus nenhuma vez. Porque quando eles sabem que a gente é crente, já sabe. Daqui a pouco lá vem falar de Jesus. Se aproxima de mim com segundas intenções. A gente não vai com segundas intenções, só vai com a primeira. Qual é a primeira? Se relacionar com o um cabra. Pô, me encontrei com esse cara lá não sei onde, ele não falou nada de religião. Me encontrei com ele, não falou nada de religião. Me encontrei aqui, não falou nada de religião. Me encontrei... Pô, esse cara não fala de religião? Eu, não, esse cara é gente boa. Aí quando ele vem na quinta, na décima vez, ele já está desarmado, já gostou da gente. Pô, esse cara é gente boa. Ó, ganhamos para nós. E agora? A gente ganha para Jesus. Não precisou tocar no nome de Jesus? Nem uma vez. Mas bota isso na cabeça dos crentes. Bota na cabeça dos crentes. o oh, varão, vem cá, dos um cristãos. Tem um plano da salvação para você aqui. Senta aqui. Oh. O cara vem no culto da nossa igreja como teve o culto da família. Aí fica duas igrejas do lado de fora e uma do lado de dentro. Aí quando acaba, aí tá o e-mail lá. Pastor, como pode? Uma igreja cheia daquele jeito... O senhor não fez apelo Perdeu uma oportunidade Eu não vou responder não Vou deixar ele para lá Irmão, o cara nunca entrou numa igreja evangélica Ele nunca entrou Ele não gosta de crente Ele está traumatizado com crente Ele acredita que crente é igual aqueles pastores da televisão Todo mundo Ele já vem na igreja toda armado Aí eu vou pregar um sermão dizendo que ele vai para o inferno. Seita, levanta a mão. Quem está no manda ele levanta a mão. Levanta a mão. Vai, pergunta ele. Não. Ele vem. Um culto agradabilíssimo. Uma palavra que atinge o coração de todo mundo. Com pouca religião e muita graça. Ninguém botou ele de pé. Ninguém chamou na frente. Ninguém perguntou se ele quer levantar a mão. Se ele quer dar oferta. E abraça ele. Liga até uma semana boa. Esse cara sai da igreja e fala assim. Rapaz, eu gostei dessa igreja. O que, que ele faz? Irmão, 70% que vem no culto desse volta à igreja. A caixa de meio enche. Pastor, nunca ouvi uma palavra dessa. Nunca vi uma igreja dessa. Nunca vi fazer oferta igual o senhor faz. Se não for para dar de coração, compra uma sopa na cantina. Agora, pô, que é isso, cara? Na nossa igreja, quando você vier, pode deixar a carteira em casa. O cara fica maluco. Aí o cara dá até oferta na outra vez. Já. Mas bota isso na cabeça do crente, irmão. Bota na cabeça do miserável do crente. Estratégia de Deus, sabedoria de Deus. A gente ganha pra gente. Santidade atraente. Depois ganha pra Jesus. Você não precisa falar de Jesus, até porque essa geração, você já aprendeu aqui, essa geração não ouve com o ouvido, essa geração ouve com os olhos, irmão. Eles acreditam no que vem. E não no que houve. Quantas vezes, cara, não me interessa isso. Uma pessoa, tipo, pô, mas eu tava na internet de você. Você é pastor? Eu falei, sou. Pô, eu não falou nada? Você me perguntou? Você é o que? sou engenheiro. Você também não falou que era engenheiro. Ah, pô, mas é diferente, né, pastor? Por quê? Pronto. Eu não falei que era pastor? Ele se encantou. Ganhei o cara Em julho Eu tô batizando três pessoas na minha academia o bobão tô há um mês e meio na academia E eu não chego lá de terno e gravata Chegou um judão, gente Mulherada que tá pelada aí Pode botar a roupa melhor aí O um judão chegou agora eles estão lá me olhando de longe se saber para onde eu estou olhando na academia o dia que eles me pegaram olhando para lá ei pastor estou oh, vendo o seu olhar santo estou vendo oh, a santidade está aí não pode dar mole você não precisa abrir a boca você só precisa testemunhar gente é o objetivo do reino gente é a metodologia de Deus Deus não tem outro, outra metodologia. A metodologia de Deus é você, meu irmão. Então não se permita se alguém alcançado que põe fim nessa, nesse alcance e vive enfiado na igreja. Como que se o que Deus quisesse de você é que você viesse para a igreja e cantar uns corinhos para ele. Canta a música para eu relaxar. Canta, filho. Eu vos escolhi para que vades. E deis? Fruto. E o vosso fruto? Eu gosto de Jesus por causa disso. Jesus salva uma pessoa, faz um milagre doidão, assim, fenomenológico, e diz assim, ó, não conta para ninguém não. Volta para tua casa. Não, pera aí, eu quero seguir o Senhor, eu ir para igreja. Não, para igreja não, você vai para casa, miserável. Não você vem atrás de mim não. E o cara vai para casa. Jesus, salve de não vem atrás de mim não. Como é que pode, podem gostar Jesus salve de, não conta para ninguém. Como? Não sei contar. O cara era coxo de nascença Está em pé pulando O que você quer te falar? Ó oh, gente, eu fui curado Cala a boca, irmão, você vai estragar um milagre De repente você não sabe falar Mas agora sabe andar, não sabe? Então anda Você não era infeliz, agora sabe ser feliz? Então seja feliz Você não queria morrer, agora quer viver 200 anos? Viva! Eles vão ver isso em você Eles vão ver isso em você E vão querer ser igual você e o Pai vai sorrir para você por causa do seu testemunho. E o nome de Jesus vai ser glorificado. Seja o um meio e não o um fim para a glória de Deus. Vamos aplaudir o bem forte.